0: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
1: Sì, cari amici, eccoci di nuovo insieme per ascoltare quest'altra selezione di programmi pescati qui dal nostro archivio. Eh, il nostro archivio è mai in questi anni è diventato veramente grande e tanti, tanti sono i programmi che eh, sono piaciuti molto al nostro pubblico di ascoltatori. io veramente mi diverto, mi diverto nel trovare, nel scegliere e nel riproporvi questi meravigliosi programmi perché è incredibile quanta sia la varietà, quante siano le possibilità per parlare di Krishna. A volte qualcuno ci dice ma come si fa a pensare sempre a Dio? Beh direi che non c'è niente di più facile. come dice Krishna nella Bhagavad Gita e comincia una lunga descrizione per tentare di far comprendere a quelli che l'hanno dimenticato come noi chi è lui e come vederlo e una delle frasi fra tutte queste spiegazioni dice io sono il sapore dell'acqua l'acqua è un elemento di cui eh, conosciamo bene eh, la natura almeno in senso materiale di cui il nostro corpo è composto per il 90% di cui il nostro pianeta è anche composto per il 90% un elemento che, eh, con cui veniamo in contatto diverse volte al giorno e quindi non c'è niente di più facile che ricordarsi di Krishna ogni volta che si vede l'acqua o che si gusta l'acqua sapete quell'acqua fresca, di sorgente che è vero, adesso andando avanti in Kali Yuga si trova sempre più Con fatica questo questo sapore puro dell'acqua Però comunque l'acqua, questo elemento indispensabile E il suo sapore è Krishna andiamo un po' a sentire che cosa succede oggi come primo argomento Allora vi do un'anteprima
2: vi Om Namah
3: Shivaya namo.
2: Om Shivaya Namah Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Namah
3: Shivaya Shivaya
1: cari amici, in questa prima parte del nostro programma vi parleremo di Shiva Shiva è un personaggio che è diventato famoso nei nostri giorni anche dovuto ai diversi viaggi in India che molti, molti giovani fanno purtroppo non sempre con la precisa intenzione di eh, scoprire conoscere quello che è di più prezioso all'India, cioè la sua cultura spirituale. Molti di questi giovani, dicevano, entrano in contatto il più delle volte con questa figura veramente affascinante, enigmatica, un po' difficile da capire, ma che i devoti di Krishna conoscono molto bene, grazie alle spiegazioni che ci sono su di lui nelle scritture, nei Veda. Bene, allora per tutti quelli che vogliono saperne qualcosa di più su Shiva, rimanete all'ascolto.
4: Sai chi è Shiva? Sì, sicuramente sì, sì, no? Eh, insomma, Shiva sì, è che conosciuto,
1: eh? anzi è forse il più famoso, eh? è il simbolo esattamente della, eh, di quello che è l'incarnazione della, dell'ignoranza cosiddetta. Esatto. Però non è esattamente
4: l'ignoranza. Lui non è Noi... ignorante. Esatto. Allora, qual
5: è la differenza? Possiamo magari spiegare
4: qualcosa. Certo, allora cambiamo disco e poi eh. cambiamo. Poi parliamo, diciamo. Eh? Stiamo parlando appunto di questa cosmologia filosofica e rappresentativa, che poi non è tanto rappresentativa in quanto è reale, in quanto tutti i personaggi che sono descritti nei Veda non sono immaginari o non, o non si riferiscono soltanto a dei simbolismi, si prendono questi personaggi così mitici per dire qualcosa, per far capire un qualcosa, ma non è esattamente così. Allora, i Deva, chi sono i Deva? I Deva sono dei personaggi, così come noi, però, più elevati che vengono, gli vengono affidati degli incarichi eh, amministrativi all'interno di questo universo, così come ognuno di noi, magari, magari tu che mi stai ascoltando, è una ditta, va bene? E in questa ditta avrai un contabile, avrai un direttore generale, avrai un caporeparto, avrai un capo serviz- dei servizi, avrai eh, tante differenti persone, così Dio, la Suprema persona, che è una persona reale, una persona veramente esistente, delega alcune persone per fare delle cose, così per fare degli affari diciamo no? mm? gli affari universali beh allora Shiva Shiva è uno dei più grandi di questi deva ed è una divinità in effetti nel senso che proviene direttamente da Krishna uh, nei vedi ha detto che Krishna sta a Shiva Così come il latte sta allo yogurt. Lo yogurt è latte, è un prodotto di latte, però non è proprio latte. Così Shiva è Krishna, ma non è proprio Krishna. È una trasformazione delle qualità di Krishna. Allora, così come voi, per esempio, se dovete, non so, magari una descrizione così un po' rude però la facciamo lo stesso se voi dovete toccare dei posti sporchi per esempio la vostra come si chiama il vostro VC, la vostra tazza del bagno diciamo così non lo fate voi personalmente ma cercate il più possibile di de delegare altre persone così che questa natura materiale è un po' di una natura inferiore una natura inferiore Cristian non la tocca mai allora si trasforma in una forma particolare, nella forma di Shiva, la quale è lui ma non è lui contemporaneamente e si adopera in questo mondo per proteggere le persone più degradate, eh, che sono le persone più materialiste, le persone più effettivamente cadute in forme di vite inferiori e questo personaggio è appunto Shiva. George Harrison ha una statua di Shiva nel suo bel giardino, bellissimo giardino. Ora, se voi volete sapere un particolare, eh, vediamo un pochino chi lo sa. Oh, chi di voi ha mai visto una foto, un'immagine, una statua, quello che si di shiva? Vede sempre una specie di pennacchio che gli spunta dalla testa. Da serasa, tu lo sai cos'è questo pennacchio? Grazie. Ammetti l'ignoranza. Allora, allora, visto che Shiva è il Devo dell'ignoranza, in effetti... Eh, Ti ha colpito. In questo momento <ride> sono sotto l'influsso appunto di questo modo della natura materiale che infatti
5: ci permette, anzi ci impedisce in più che permettere di, di, di sapere come... la conoscenza. Esatto, infatti, allora che... tutti
4: siamo predi di Shiva in qualche maniera, io, tu e tutti quanti. Senti una cosa, al tempo della discesa del fiume Gange... Eh, eh, Venne detto che quando il Gange scese in questo mondo materiale avevano tanta potenza questo fiume che dovettero utilizzare qualcuno per bloccare la discesa di questo fiume, al che il Gange approdò sulla testa di Shiva e e venne liberato dopo un certo periodo di tempo dai capelli di Shiva. Quindi questo pennacchio che si vede è appunto eh, il fiume Gange che si libera dai capelli di Shiva. Vi ricordo sempre che siete all'ascolto di R. Capacirra di Krishna Centrale. Abbiamo brevemente accennato alla storia e all'essenza di Shiva come personaggio, come essere celeste come un qualcuno che ha delle responsabilità amministrative all'interno di questo universo, e abbiamo visto queste cose comunque ora volevo interrompere un attimino questo discorso, abbiamo cominciato dai Beatles, per caso stiamo ascoltando una canzone dei Beatles, e siamo andati a parlare di George Harrison, di questa famosa statua di Shiva che lui tiene nel suo giardino e in questa statua esce un getto d'acqua dalla sua testa che ricorda appunto il fiume Gange che si sprigiona liberato appunto dai capelli di Shiva, magari un giorno in qualche altro special Italia voglio raccontarvi un po' meglio di questa storia del fiume Gange che si libera, che precipita sulla testa di Shiva e che poi viene liberata dai capelli dell'essere celeste. Bene, qualche altra volta. Allora, ora, eh, prima di tutto oggi pare proprio che sia uno specialità abbastanza movimentato, purtroppo da Serasa nel frattempo ci ho dovuto abbandonare, c'è un'altra persona qui al mixer e in questo momento che non ha il... il è veramente una giornata molto movimentata questa qua, comunque. Allora, abbiamo ora un brano, un brano che pare più o meno misterioso, magari ve lo presenterò alla fine, eh? facciamo una piccola cambiamento ai nostri programmi normali. Eh?
1: Eccoci qua, eccoci qua di nuovo Shiva eh? Diciamo qualcosa in più allora su Shiva Shiva è il più grande devoto di Krishna Questo dovrebbe essere sufficiente Però spieghiamo come mai Come mai molte persone lo vedono così distaccato è eh, Un po' da, da Dio, da, da, da Krishna Qualcuno lo vede addirittura come Dio stesso Il primo appunto è l'incaricato di portare avanti nella vita spirituale le persone che sono profondamente immerse mm, principalmente nel guna dell'ignoranza. Guna significa corda ed è uno dei tre modi della natura materiale principali, virtù, passione e ignoranza. Una persona profondamente immersa nell'ignoranza è quella persona che eh, si dedica agli intossicanti ad esempio, all'attività sessuale sfrenata senza nessun controllo, al mangiare carne, chi effettua tutte queste attività eh, senza nemmeno pensare di porre un po' di rimedio. Queste persone sono sotto l'influsso dell'ignoranza, principalmente. Qualcuno potrebbe dire, ma allora siamo tutti sotto l'influsso dell'ignoranza in questa nostra società? Beh, carissimi amici, questa è la triste notizia, è proprio così. Tutti quanti veniamo appunto da questa situazione spiacevole, tutti quanti siamo mangiatori di carne... Purtroppo la nostra società attuale non ci dà nessuna istruzione su come eh, elevarci in modo, se non altro, al piano della virtù. Comunque, comunque c'è modo, eh, c'è un modo. Shiva, ad esempio, eh, si mh, occupa delle persone che, nonostante questa situazione bassa, eh, vogliono così salire molto, molto gradualmente e pur facendo, pur continuando a fare queste attività, così le offrono a lui. Per questo è tanto, tanto successo di Shiva, perché? Perché Shiva appunto viene associato spesso e volentieri con gli intossicanti e purtroppo sappiamo che questa, questa piaga cosiddetta della nostra società è veramente grande, è diffusa ai giorni, ai giorni nostri, molti giovani prendono intossicanti, perciò Shiva è identificato appunto con questo aspetto anche e soprattutto. Ma noi sappiamo che non è così, che Shiva non perde occasione poi eh, di ricordare a un suo devoto, se è veramente un suo sincero devoto, che lo scopo ultimo della vita non è assolutamente né quello di prendere intossicanti, niente di tutto questo, ma è eh, tornare a casa da Krishna Dio, la persona suprema. E certamente queste persone che avvicinano Shiva, prima o poi, arriveranno a conoscere Krishna. Comunque il consiglio che i devoti di Krishna danno a tutti quanti è di non perdere tempo. E eh? non perdete tempo. Perché non ne abbiamo tanto di tempo, tutto sommato? E visto che è possibile, non è impossibile, è possibile veramente interrompere di tronco, di botto, tutte queste cattive abitudini, non succede niente, non si muore, basta desiderarlo, non non si sta male, niente, semplicemente adottando la coscienza di Krishna, una persona può lasciare tutte le cattive abitudini ed essere, diventare così da un giorno all'altro, veramente molto, molto felice.
0: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
1: facciamo un salto un balzo di argomento veramente vistoso dall'oriente all'occidente tutto appartiene a Krishna non c'è problema Krishna è dovunque non c'è argomento che sia lontano da Krishna ricordiamolo sempre Adesso andiamo a sentire che cosa ha trovato, cosa ha trovato Praladesh Das, dico simpatico e interessante.
6: Ah, qui in un giornale settimanale ho trovato un articoletto molto simpatico, divertente, insomma, no? cioè, mh, così allegro, ecco. si intitola Stil nuovo ovvero sacchi, catene, vernici per una sera all'ultimo grido. Allora, adesso andiamo a vedere cosa dice qua. Eh? Nelle cronache mondane americane a Natale non si parlava d'altro. Boy George, che sicuramente voi conoscete, è un famosissimo cantante, e le sue trecine peruviane sotto il cappello da rabbino matto, con addosso una trapunta da un mercatino di Barcellona, e la fatale Joan Rivers nel suo Calvin Klein da 15.000 dollari, a tu per tu in Tonight, il talk show televisivo più seguito degli USA, cioè degli Stati Uniti un'ora a raccontarsi e a spettacolare su trucchi vestiti e segreti da Baudois di fronte a milioni di telespettatori. All'aeroporto di Genova invece per il festival di Sanremo Boy George sfoggiava il nuovo look da geisha che impazza in questi giorni nei negozi di King's Road a Londra, insieme agli ultimi colori di guerra, i totem e gli idoli delle tribù londinesi dal video, dal cinema, dai concerti delle rock stars è tutto un esplodere di mille mode afropunk, rockabillies, techno pop, post new wave tutte da mettersi addosso in un uh, miscuglio di passato anni 50 un po' di oriente, sopra, a strati e un tocco di futuro High tech. che vuol dire alta tecnologia dalle firme londinesi di Henry Logan e il suo look neo-monarchico, i capelli di Stephen Jones, il New uh, Romantic di Zandra Rhodes, Vivienne Westwood e i suoi World's Hand e Nostalgia del fango, del fango, eh, fango, non fandango, il fango proprio, fino al gruppo ET, il tangenziale moda Zadig e i Caput Mundi del Made in Italy, la moda dei nuovi stilisti creativi dura il tempo di una notte. Sono i colori fluorescenti delle magliette USA e getta, i buchi e le spazzature formato plastica, tutto da fare in casa, una follia da eh, osare almeno una sera per un giovedì grasso, tutto arancione, giallo-verde, a capelli in su, stile fango, rubato dagli scaffali degli ultimi post o new della scena più scatenata dell'Europa. Un ultimo consiglio, se l'effetto finale davanti allo specchio manda un unico messaggio chiaro, guardami, allora il look è davvero ben riuscito. In questo dire vero va bene ne parliamo dopo eh? comunque direi che eh, per parlare di queste cose qua c'è ancora da leggere molto interessante molto divertente direi di prendere un disco punk
3: eh?
6: anche se questo è un punk un po' elegante allora dovete stare, adesso vi dico un po' come, come sono com'è la moda diciamo come si fa a diventare dei punk di moda no? seguendo un po' la moda di come si chiama qua Boy George, John Rivers e e altri eh? allora vediamo un po' l'abbigliamento il vestito, il vestito è un ammasso di tessuto possibilmente morbido flanellina oppure maglina di lana lenta tagliato a pannelli rettangolari tre pannelli di un metro metro e mezzo per due sovrapposti e cuciti insieme a a un angolo oppure a un lato Lasciati cadere addosso, così come viene, trattenuti solo da un nastro oppure da uno straccio della stessa stoffa arrotolati in vita. La giacca. La giacca deve essere tre misure oversize, vuol dire tre misure sopra la tua misura normale. Presa alle bancarelle delle pulci, mercatini delle pulci, possibilmente sfoderata, cioè senza fodere, da arrotolare sopra il gomito, no? Quindi pensate, le maniche sfoderate vengono arrotolate sopra il gomito. Se è bianca va spruzzata a righe fantasia con colori liquidi della ditta Deca Permanent più uno spruzzatore a bolla che si prende nelle migliori cartolerie. Oppure, oppure la giacca bianca si disegna grossi numeri con pennarelli della ditta Texil Harker della Bagnol Farjon. Anzi, forse Farjon. Nel taschino si mette uno scampolo di stoffa stampata a leopardo oppure triangoloni oppure a colori shocking che cade vistosamente così proprio come una cascata poi macchie e orli allora, gli orli sbrindellati e se non lo sono si provoca ad arte, basta strappare un po' facendo bene attenzione a togliere tutti i punti per le macchie mai la goccia eh? la goccia non è di moda, avere una, una macchia fatta con una goccia di qualcosa ma una stropicciata con le mani unte di olio di ricino che si compra in farmacia Pantaloni eh, dall'usato, eh, si prendono bianchi, larghi, in stile Hemingway, i jeans spruzzati a strisce bianche o leopardati a macchie, oppure una calzamaglia nera pesante sotto, eh, gli stivali, eh, messa sotto gli stivaletti stringati della nonna. Qui dice, parlami, parla, adesso gli dico, dico bene come si fa. Eh? Allora, siamo arrivati a... Dunque, manca, pantaloni, no, gli ho geletti, scarpe. Vero modello della US Army, nero a punta, dipinto a macchie, quindi spray a volontà. I colori si possono prendere quelli della ditta Marabou Bontlac. Le t-shirt, vale a dire, sapete cosa sono le t-shirt? Sono le magliette, le canottiere, no? allora, canotte estive a rete mezze maniche, buchi rotondi tutti concentrati sulla, su una spalla e qualche buchino di richiamo qua e là canotta, canotta tinta, con, tinta in un bagno fluorescente verde pisello, rosa shocking giallo-arancio, maglietta o felpativa video mh, disegnata ad arte a pennarello eh, pennarelli si possono usare quelli della textile marker e i colori fluorescenti si possono usare quelli della ditta Academy eh, disegnata appunto ad arte su scene e insegna al neon da Broadway, Casino di Las Vegas oppure Lupi Manari alla Michael Jackson gli accessori allora tappi da bibite al posto dei bottoni Coca-Cola, Fanta, birra, va tutto bene bracciali collarini per cani, tanti, 7-8 per braccio oppure cinghie di trasmissione in caucciù che si prendono da un meccanico le calze nere a rete, sforbiciate a buchi, a pois, eh, sforbiciate nel senso che si prendono delle forbici, delle forbicine da unghie e prima di infilarsi queste calze bisogna sforbiciarle un po' di qua e di là. Il cappello, il cappello, la vera moda è il fez, no? Fez alla Stephen Jones. Basta un cestino di paglia cilindrico tagliato a 10 cm dalla base su cui eh, spillare delle piume in merceria, si prendono le piume, con dei bottoni a quattro buchi, un tubicino di plastica trasparente dall'idraulico si prende, piegato a ragno oppure a fiore che cade sull'occhio. Va bene anche un baschetto nero messo di traverso o un cappello alla marinara oppure un polizio, da poliziotto. Allora, poi siamo arrivati alle cinte, le cinte, ecco qui che partiamo, eh, con le cinte, cinte, allora ce ne vogliono due grosse nere messe a tracolla, l'una su ogni spalla, oppure tre legate assieme in vita a cui appendere chiavi, catene, spille, lucchetti e ganci, la cravatta invece si fa con della carta da pacchi lucida, laminata in oro, argento, verde o rossa ritagliata triangolone. Chi preferisce la plastica la farà doppia in modo da metterci dentro un po' di spazzatura quotidiana, per esempio delle cicche di sigarette o anche cicche, cicche di cicche, ma proprio quelle che si masticano, biglietti della metropolitana, pezzetti di giornale. Fazzoletti devono essere coloratissimi, stile away, oppure a scritte nere e gialle con lo spray allacciati alla casalinga con il nodo in testa. I guanti basta che siano di lana a cui si sfilaccia il bordo e si taglia via la parte delle dita. Questo proprio l'ho visto, io sono andato un giorno qui a Milano in un negozio, non mi ricordo per che cosa, e la commessa cioè dei guanti a cui mancavano le dita. No? E io lì per lì sono rimasto un pochino perverso, però dopo mi è venuto in mente che questa era la moda. Gli orecchini eh, e anche gli anelli, e si può usare per questi guarnizione dei rubinetti, anelli da vasca da bagno, bulloni esagonali, c'è cianf- un frusaglio da motorino, catene da lavandino e accessori, pezzi di ruote e materiale automobilistico. Per il naso invece basta un cerchietto portachiavi, leggermente allentato. Tutto questo si può prendere dal ferramento oppure da un meccanico per poche lire. Allora il trucco, qui andiamo sul trucco, qui è interessante anche il trucco. Dunque la faccia, verde, collo blu, mani rosse, Bastano tre, eh, due o tre panetti di pasta colorata, tipo quella dei trucchi teatrali, da spalmare uniformemente su tutto. Si può usare per esempio il Punch Rock Cakes della Leichner, che si trova nelle migliori profumerie. Il look da tribù metropolitana, su base totalmente bianca, accentuata da uno strato compatto di borotarco, si lavora con uno stick nero per disegnare un triangolo eh, continuo, notate bene, un triangolo continuo dal sopracciglio all'angolo interno dell'occhio. Il contorno delle labbra è una sfumatura obliqua sugli zigomi. Gli spazi si riempiono di colore, sempre con gli stick rosso-viola sulla bocca, fucsia sulle guance, blu e rosso sulle palpebre, e per questi colori si possono usare i colori indio-indelebili della ditta Max Factor. Certamente che se sono indelebili veramente, non so, sarà poi un grosso problema, eh, perché poi, come vedremo, questi qui sono tutti i punk del sabato sera, insomma, del no? weekend. Boy George e Annie Lennox... Uh, ultima maniera uh, cosa fanno? Due ore prima di, eh, ci mettono due ore per prepararsi uh, c'è un kit completo di pennelli di varie dimensioni e una fiala di beauté immediata vale a dire bellezza immediata da stendere sulla pelle per preparare una base ben levicata qui gli esperti mi dicevano che quando si parla prima di tinte indelebili si parla di indelebili nel senso che non vanno via con l'acqua, vanno via solo con il latte detergente se uno non trova il latte detergente se lo tiene insomma. quindi al lavoro ci va con i triangoli sopra gli occhi comunque andiamo avanti con il make up, qui no? dice che mh, allora una tira di botte immediata da stendere sulla pelle per preparare una base ben levigata si fa tutto con gli stick o fard e gli ombretti da profumeria, nero, molto marcato, sopra le sopracciglia, in modo giapponese, tipo il teatro no, sfumato con il blu. Sugli occhi il trinomio, nero, sfumato con l'azzurro elettrico, intorno agli occhi, giallo-arancio sulle palpebre, che diventa rosso sotto l'arco sopraccigliare, la bocca rosso-arancio. Le orecchie, eh, luccicanti, spolverate di paillette lungo tutto l'arco, attaccate con un collante per le ciglia finte. Tatuaggi, naturalmente non veri, ma finti. Qualche disegnino in faccia o sulle braccia con la matita nera. Un teschietto, per esempio, oppure una scritta hate, che vuol dire odio, sulle nocche delle mani. Un po' di fango, vero, naturalmente, spalmato alla rinfusa sulle braccia e sulla faccia per il tocco finale di grande attualità. Allora, adesso siamo arrivati alla fine. I capelli, i capelli, allora... Il procedimento è uguale per tutti, tra il lungo corto basta contornare bene all'insù e ingabbiare il tutto in uno strato spesso di brillantina Tenax in tutte le profumerie. Una fascia per capelli ben stretta all'attaccatura può essere utile per rendere ancora più compatto l'effetto porcospino. Il colore si spruzza a cotonatura già fatta con gli spray 18 tinte della Lechner, che si trovano in profumeria, e si la via a fine sera. Il fluorescente, versione gelatina, si spalma sui capelli bagnati con il verde, l'arancione, il giallo e il rosso, a volte mischiati, ha il gel finish della Disco Star Fluocolor e si lava via con uno shampoo. Dai segreti del mestiere di due stelle della conciatura d'autore, Sergio e Marcello, via del babuino Roma, la cascata di piume alla Moicana da fare in casa. La prendete nota, si prepara prima un miscuglio di gommina già pronta in profumeria e colorante da gelati, pistacchio, eccetera, dal gelatario. Si passa il tutto con le dita sui capelli bagnati, spalmando bene in su per ottenere dei ciuffi a pennello, ben divisi l'uno dall'altro, mi raccomando, e si lascia asciugare all'aria. Con i pastelli da teatro, ben stropicciati fra le mani, si disegnano con le dita righe di colore su ogni ciuffo già asciutto. Per l'effetto zebra, invece, basta mischiare alla gommina le paillette da trucco e spargerla a strisce luminescente su tutta la conciatura. La testa alla Boy George si fa attorcigliando tante piccole ciocche di capelli a due fili, uno intorno all'altro, bagnati con una soluzione di acqua e zucchero e lasciati asciugare all'aria. Sopra, in mezzo o in fondo, ci si attacca di tutto, piume, coralli, ganci, nastrini. Per questo basta fare un po' di shopping in merceria. Allora, adesso, eh, tra poco, eh, cioè, dopo questa descrizione accurata di come si fa a essere un punk alla moda, direi di mandare un bel brano musicale devozionale in modo da rinfrescarci un attimino così. Dopo vediamo invece, eh, diciamo, la versione originale di questo tipo di trucco un po', un po strano. Ecco, diciamo così. Si parlava all'inizio di come... I devoti di Krishna, quando vengono visti per la prima volta dalla pressione, suscitano un po' di stupore, no? perché sono strani. Così, no? Dopo vediamo un po' accuratamente eh, perché sono così strani i devoti di Krishna. Allora, adesso vi faccio ascoltare una canzone che si chiama Govinda Jaya Jaya, tratta dal Long Plane, Goddess of Fortune, quel famoso Long Plane che fu prodotto da George Harrison per noi. Ve la faccio sentire e dopodiché ci risentiamo con eh, la nostra versione della moda.
7: hari go
0: dal tempo, selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
6: Allora, eccoci ancora qua. Questa volta eh, abbiamo parlato prima di com'è la moda attualmente. Adesso vogliamo leggere invece com'è la moda attualmente, nel senso di eternità, perché questa è una moda, lo dice il termine, una moda che passa. No? Perché adesso. I ragazzi giovani d'oggi si vestono alla punk, in questi modi che avete sentito, eh, quelli sono i criteri di eleganza di oggi, però in effetti anche oggi ci sono dei criteri di eleganza che in effetti però c'erano anche milioni di anni fa e ci saranno anche milioni di anni nel futuro sono i criteri di eleganza dei, dei devoti di Krishna. Ora, siccome sono uh, dei criteri di eleganza eterni, sono anche definiti da opere eterne, mentre invece questi criteri di eleganza qua sono definiti da opere temporanee, vale a dire, eh, vale a dire sono definiti da opere eh, come dei giornali, delle riviste, no? che vanno e vengono, ci sono e poi non ci sono più. Allora, andiamo un po' a sentire um, qualcosa riguardo alla nostra moda eterna.
8: Allora, nel Padma Purana è spiegato come Vaishnava ornano il loro corpo di Tilak e di Tulassi Mala. Coloro che portano al collo perle di Tulassi, che consacrano il loro corpo in dodici punti, segnandoli con gli emblemi che Vishnu tiene nelle quattro mani, la conchiglia, la mazza, il disco e il fiore di loto, trasformando così le membra del loro corpo in altrettanti templi di Vishnu e che segnano l'affronte col Vishnu Tilak devono essere riconosciuti come devoti di Vishnu. La loro presenza in questo mondo è sufficiente a purificarlo e i luoghi dove essi abitano diventano identici a Vaikuntha. Ancora nello Skanda Purana si trova un'affermazione una simile. Coloro il cui corpo è ornato di Tilak e di Gop e Pichandana ed è segnato ovunque coi santi nomi del Signore, e il cui collo e petto sono ornati di Tulassi Mala, non sono mai avvicinati dagli Yamaduta. E nel Padmapurana c'è scritto anche, colui che ha il corpo ornato con i santi nomi del Signore disegnati con la polpa di sandalo, è libero dalle conseguenze di tutte le sue azioni peccaminose. Così, dopo la morte, torna direttamente a Krishna Loka per vivere in compagnia del Signore Supremo.
6: necessario un po' di spiegazione perché sennò i nostri ascoltatori dicono: Ma cosa hanno detto questi qua? Allora, vediamo un po' che nella prima citazione dal Padma Purana, eh, tra l'altro, queste citazioni sono prese dal Nettara della Devozione, che è il secondo volume della serie di grandi classici dell'India, eh, edito dall'edizione Bhaktivedanta, che voi potete trovare eh, da noi in qualunque momento. Allora diciamo eh, il Padma Purana, un'antica opera, Vaishnava, spiega appunto che coloro che portano attorno al collo perle di Tulasi, cosa sono queste perle di Tulasi? Tulasi è una pianta sacra, Tulasi è una pianta sacra eh, a Krishna, a Dio, la persona suprema, è un devoto, una devota di Krishna che si manifesta nella forma di una pianta. Per cui quando questa pianta, eh, dopo che ha fatto il suo ciclo, oh, muore, o meglio come diciamo noi, lascia il corpo, cioè quest'anima, lascia il corpo di pianta, questa pianta che è considerata sacra, viene utilizzata per farne delle collane, eh, cioè dei, dei palline, delle palline, dei granelli che vengono usati per fare delle collane con le quali i devoti di Krishna si ornano, in questo modo, eh, avendo una... sentite il rumore della mia? Io ho anch'io la... sentite? Questa è la mia collana di pere di tulasi, no? Io sono immaginava come tutti... Come tutti immaginavano, e dicevo, questa, la presenza di questa collanina è praticamente come il supremo amuleto, no? nel senso che se all'istante della morte uno magari si dimentica di dire Hare Krishna perché, oppure no, non può pronunciarlo perché non ha il tempo, che io, solamente per il fatto che lui attorno al suo corpo ha questa collanina di perle di Tulasi, questo è veramente un grandissimo eh, aiuto per lui perché, in effetti, eh, è chiaramente un devoto e tra l'altro poi il contatto con, questa, uh, con questo legno che eh, apparteneva a un puro devoto di eh, Krishna purifica uh, a sua volta la nostra esistenza e il nostro corpo allora questo è per quanto riguarda Tulasimala e poi dice che eh, i devoti di Krishna consacrano il loro corpo in 12 punti segnandoli con gli emblemi di Vishnu, uh, Vishnu cioè il Tilak questo è il Tilak segnano la fronte col Vishnu Tilak quale visione Tilak, poi spiegato, viene fatto con il Gopi Chandana? Queste parole qua magari voi vi lasciano un po' perplessi. Ah, dovete sapere che il Tilak è un segno che si fa eh, sulla fronte e in altre eh, 12 parti del corpo, 11 parti del corpo, scusate, eh, ed è una, un segno abbastanza particolare. È come se fosse una specie di U con le, le due braccia della U molto allungate e si fa sulla fronte. No? proprio al centro della fronte, con la base della U, eh, diciamo, alla radice del naso, e eh, sopra il naso invece si fa una specie di mh, goccia, cioè un disegno che ha una specie di forma di goccia, oppure potremmo dire di foglia, eh, rivolta verso il basso, e questo è il Tilak Vaishnava, oppure oh, naturalmente esistono varissimi tipi di Tilak, Tilak se voi andate in India troverete Vaishnava che hanno... Eh, differenti tipi di Tilak grossi, piccoli di vari colori anche no? con gialli molto forti accesi oppure bianchi questo dipende naturalmente dalle varie correnti filosofiche che loro stanno seguendo perché a seconda della corrente filosofica c'è un determinato tipo di Tilak il Tilak Vaishnava, così come lo facciamo noi è il Tilak comunque classico eh, che è poi anche quello che aveva Sri Chetanya Mahaprabhu l'Avatar disceso 500 anni fa in India e anche Krishna la persona suprema questo Tilak con cosa si fa? Avete sentito che prima si parlava di questi punk che eh, danno il tocco finale alla loro eleganza con delle macchie di fango vero sulle braccia. Ebbene, questo Tilak eh, è l'argilla del fiume Gange o comunque di altri fiumi sacri eh, indiani. Quindi come vedete eh, questa usanza dei punk di mettersi il fango attorno al corpo non è una novità. Più che altro loro se lo mettono così a caso, no? a casaccio, proprio se lo spalmano in una maniera casual, no? come si dice così, in una maniera appunto pang, no? in modo che non, non ci sia una forma precisa. Noi di Cristo invece sappiamo che questo eh, fango, questa argilla del fiume Gange va messa eh, in una maniera molto accurata, appunto facendo questo segno che vi ho descritto in queste 12 parti del corpo. Questo è un simbolo di grande eleganza perché tra l'altro poi il eh, segno del Tilak è una, una grandissima protezione per tutti noi, tant'è vero che eh, protegge proprio il corpo da qualunque tipo di eh, nemico, da qualunque tipo di eh, problema. C'è un'altra cosa da dire riguardo alla moda dei Vaishnava, no? eh, c'è da dire che eh, questa moda è una moda eterna. Ora, eh, si parlava appunto prima del fatto che la moda punk è una moda temporanea, ma è così temporanea la moda punk che questi punk eh, di oggi, o questi, non che noi non abbiamo niente contro i punk, per carità, anzi, sono bravissimi, finché sono non violenti, non mangiano né carne né pesci né uova e cantano le Krishna, come faceva Nina Hagen... Eh, va benissimo. però eh, in effetti questo loro modo di vestirsi è un modo di vestirsi per del weekend cioè questi sono i punk del weekend alla fine della settimana queste, per questi ragazzi che magari lavorano o vanno a scuola normalmente si vestono in questa foggia così strana, bislacca, eh, bizzarra e eh, vanno poi in discoteca o vanno al cinema o vanno dove vogliono andare per divertirsi qualcuno magari viene anche al centro della Krishna eh, perché no? a prendere prasada, va benissimo anzi forse è la cosa migliore che potrebbero fare, però poi quando arriva la domenica sera una bella lavata, una bella sciacquata con l'acqua, un bello shampoo e poi tutto ritorna normale, vi ricordate che quando leggevamo l'articolo prima si parlava di colori per capelli che venivano via con un colpo di spazzolo oppure con uno shampoo? Cioè, vale a dire che la gente oggi si veste in una maniera così bizzarra e strana, ma però lo fa solamente al fine settimana. Durante la settimana si veste più o meno normale. Cioè, non ha, diciamo, il coraggio o forse non vede neanche la necessità di andare in giro vestiti in una maniera così strana per tutta la settimana. I dopati di Krishna, invece, eh, vanno in giro in questa maniera strana per tutta la vita. Ora, naturalmente voi pensate, ma è strano, in modo è strano? Invece se voi andate in India, questo modo di vestirsi è normalissimo. Anzi, vi posso dire, io sono stato in India recentemente, che quando i devoti di Krishna passano in India, ce ne sono anche di indiani, ce ne sono tanti, no? generalmente la gente eh, quando li vede passare per la strada fa loro un cenno di saluto e eh, li tratta come se fossero delle grandi personalità. Infatti eh, il devoto eh, di Krishna si veste come in India, è vestito ciò che si chiama il sadhu, ovvero sia una persona santa, una persona che è dedita alla vita spirituale e quindi una persona che viene immediatamente riconosciuta come una persona degna di rispetto. Per questa ragione quando voi magari vi trovate in India vestiti da devoti, camminate per le strade, capita appunto che la gente vi saluti, vi dicare Krishna. Addirittura mi ricordo che quando noi eravamo in aereo eh, verso l'India, c'era un signore indiano che aveva un bambino con sé, eh, suo figlio, e questo signore evidentemente vedeva in così bene, eh, in così buona luce i devoti di Krishna, malgrado appunto abbiano questo abbigliamento strano a volte, cioè a volte all'occhio di qualcuno, ebbene questo signore pensava che eh, i devoti evidentemente erano così tanto degni di rispetto che prese il suo bambino in braccio e venne lì eh, nel, nei sedili dove si sì, ricordo dove c'erano i sedili dove c'erano seduti i devoti di Krishna e, eh, e disse appunto a suo figlio di fare gli omaggi cioè di eh, rendere omaggi ai devoti di Krishna questo perché eh, evidentemente nella sua cultura i devoti di Krishna o perlomeno i Vaishnava o i Sadhu coloro che si dedicano alla vita spirituale sono degni eh, di tutto rispetto e non sono assolutamente bizzarri allora noi consigliamo ai nostri amici punk che se vogliono veramente essere proprio alla moda una moda proprio la più in che ci sia perché questa è la moda che è in tutti i tre mondi in tutti gli universi persino nel mondo spirituale allora noi consigliamo loro di darsi un bel taglio se sono maschi, un bel taglio di capelli che però non credo che lo faccia il signor Sergio come si chiamava di Via del Babuino a Roma ma eh, lo facciamo noi nei nostri centri di predica eh, o nei nostri templi un taglio che è proprio il taglio Vajnava vale a dire eh, una bella testa raffata a zero con un codino eh, di dietro se qualcuno ha problemi che non ha capelli non si preoccupi perché dove eh, ci sono capelli nella parte posteriore del cranio gli facciamo un bel codino Molta gente magari perde i capelli quando diventa anziana no? gli rimangono però sempre un po' di capelli in fondo al collo va bene anche lì Poi per quanto riguarda invece eh, l'abbigliamento l'abbigliamento allora eh, sempre per gli uomini sto parlando eh, i doti il doti che è una, una stoffa lunga circa mh, 4 metri 4 metri, 4 metri e mezzo alta 1,20 m viene eh, messa addosso ripiegandola in una maniera un po' particolare in modo che così può sembrare come dei pantaloni molto larghi no? però più larghi dello stile Hemingway che diceva l'articolo questo è proprio lo stile eh, indiano cioè lo stile di quelli che eh, si vestono così in India normalmente cioè, senza considerare quelli che si vestono in foggia occidentale in India si vestivano così una volta e anche, io, anche oggi questo è appunto eh, il doti eh, come camicia mettiamo una bella un bel curta, un curta che è una specie di, di casacca no? o di t-shirt con le maniche lunghe con i bottoni davanti con delle tasche molto bella, molto elegante ci sono modelli con il colletto alto eh, tipo alla coreana oppure modelli anche senza colletto a seconda di quello che voi volete naturalmente questi vestiti possono essere di varie stoffe no? per esempio noi comunemente usiamo il cotone però c'è anche la seta è naturalmente più elegante e eh, ci sono anche eh, doti e curta di juta no? la juta, non l'aiuta quella dei sacchi cioè, la stessa juta però raffinata è una, una stoffa molto ha una bella consistenza al tatto no? e, è molto morbida e tra l'altro cade molto bene questa stoffa, questa juta e eh, c'è da dire anche un'altra cosa che eh, questi doti hanno tutte delle righe le righe colorate possono essere verdi, rosse, blu, eh, a volte anche gialle, a volte anche dei ricami d'oro, eccetera, beige. No? Naturalmente però non righe messe così eh, di traverso, ma sono righe messe diciamo, ai bordi, in modo che poi dopo, a seconda di come uno si mette il doti, perché poi ci sono anche varie modi, varie fogge per vestirsi con il doti, no? eh, fanno dei disegni eh, molto belli, molto attraenti. Per esempio uno può mettersi il doti alla come nel Rajasthan, no? il Rajasthan nella zona dove c'è Brindavana, il luogo dove Krishna è apparso, che è il metodo classico di mettersi il doti, eh, con, cioè diritto davanti, eccetera. Oppure uno può mettersi il doti alla bengalese, eh, che è invece un metodo un po' più, diciamo, un po più elaborato, no? perché la, la parte davanti del doti viene piegata a zigzag in una certa maniera, per cui alla fine queste righe colorate formano proprio uno zigzag molto attraente. Come vedete ce n'è di moda Vaishnava? Eh? Poi per quanto riguarda invece il fango sul corpo dei punk noi usiamo appunto il Tilak, questo simbolo che ho spiegato prima che viene fatto eh, in 12 parti del corpo e tra l'altro c'è anche una procedura di un certo eh, riguardo perché quando si mette il tilak bisogna recitare dei mantra, vale a dire ci sono dei nomi, ad ogni tilak corrisponde un nome di Vishnu che va appunto recitato a voce alta e quindi serve per rendere cioè per permetterci a noi di ricordare in qualunque nostra attività appunto i nomi di Krishna per le donne invece l'abbigliamento è col Sari il Sari che è appunto questo lunghissimo pezzo di stoffa che è circa 6 metri anche 7 metri volte Sari che viene appunto messo attorno Di seta generalmente Però c'è anche di cotone Secondo un po' delle attività che uno deve fare Naturalmente la seta per le grandi occasioni Oppure il cotone per eh, così, la giornata normale no? Per l'attività ordinaria della giornata E eh, questi sari sono praticamente uno Sempre diverso dall'altro Non è difficile trovare due sari uguali Sono colori molto belli, molto vistosi Sono disegni veramente elaborati Fiori, disegni di fantasia, eccetera Sono anche sari ricamati, sono i sari per per le grandi occasioni fatti di seta molto pesante, ricamata con fili di oro, di argento, di vari colori naturalmente. Mi ricordo che mia moglie aveva un tempo fa un sari color fucsia e eh, verde, pensavo a verde con delle bordature fucsia e argento. Come vede proprio alla moda. Sì, mi confermano appunto che era proprio verde pisello. Ma in effetti, in effetti io direi: Damaianti, prendi un attimo il microfono, spiega un po' tu come l'eleganza vaginava femminile, perché in effetti non è che mi intendo molto. Bim.
8: Beh, Sari. Eh, questo lunghissimo pezzo di stoffa, 6-7 metri, anche 8 metri, e anche, come il doti, può essere messo in eh, diversi modi secondo la zona mh, dell'India in cui viene indossato. C'è, alla, in Bengala, per esempio, lo mettono formando una gonna eh, intorno alla vita con delle pieghe sul davanti e poi lo rigirano sopra la spalla, sopra alla testa e lo fanno ricadere sulla destra oh, come un lungo lembo che svolazza, mentre invece c'è un altro metodo eh, della zona del Rajasthan eh, vicino a Delhi che è, che è sempre messo intorno alla vita come una gonna con delle pieghe sul davanti poi va però girato sotto alla spalla, sotto alla cella destra, sopra la spalla sinistra e poi intorno alle spalle dietro, come una mantellina.
6: Va bene, questo è un riferimento a quando diceva appunto che il vestito del punk ideale sarebbe appunto questi pezzi di stoffa di 1,20 metro e 2, eh, cuciti un po' così a e messi così come capita addosso. No? Sari, come vedete, anche lui ha varie fogge, poi senti, le donne anche loro hanno il TILAC, però hanno anche qualcosa in più, no?
8: La differenza, quello che hanno in più le donne sono dei segni di colore rosso eh, che, che si fanno se sono sposate o meno. Se sono sposate se lo fanno, se non sono sposate non se lo fanno. Ossia una riga rossa eh, fra i capelli e un puntino rosso nel mezzo del TILAC fra le sopracciglia.
6: Una riga rossa fra i capelli, ma dove?
8: E dove c'è la...
6: La riga. Dove, c'è la, dove riga? c'è la riga dei capelli. Cioè i capelli vengono pettinati con la riga a metà no? e viene messa una striscia rossa. Fatta con che cosa è fatta questa striscia rossa?
8: Con cuncum, è un colore naturale che viene dall'India.
6: Ah, quindi non è che si compra lì da, dal.. La profumeria, insomma, come diceva gli altri colori là. Ci
8: sono dei negozi che, anche in Italia, che la tengono, ah, che quindi? la importano dall'India, dei negozi di, di cose indiane.
6: Ah, avete visto, quindi è possibile anche qua vestirsi eh, da devoti o da devote di Krishna. Senti, per quanto riguarda invece anelli, orecchini, eccetera, molte devote hanno una cosa particolare. Spiega un po' com'è, che cos'è?
8: Eh, in India è di moda da, da molti millenni, da milioni e milioni di anni, un orecchino al naso. Però non un, un, un anello di portachiave, sono orecchini molto belli, sono dei gioiellini in oro con dei brillantini, con diverse forme, e fa, si fanno un buco al naso, un buchino piccolino che non fa male e si mette questo gioiellino che decora il viso.
6: Naturalmente orecchini alle orecchie eccetera, insomma è questo sì, regolare. Sì. Va bene, questa sì. allora è la moda Vajnava eh? però allora c'è da dire un'altra cosa che appunto prima mi è sfuggita appunto come eh, mi confermava qui Brama che è di fianco a me perché sapete che Purnabrama è sempre qua in zona eh, mi diceva appunto che in effetti questa qui è una moda non, non per carnevale no, ma è per l'eternità vuol dire che questa è una moda che esiste dall'eternità e continuerà per l'eternità quindi eh, se proprio volete essere così originali questa è proprio una moda notevole se proprio voi volete andare in giro per le strade fare in modo che la gente si giri a guardarvi vi posso garantire che questa è la moda migliore tant'è vero che noi qui a Milano quando andiamo in giro per le strade persino i punk si girano a guardarci quindi abbiamo tenuto il successo pieno eh?
0: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
1: avete sentito avete sentito eh, che cosa cosa fanno adesso i giovani e soprattutto mi raccomando eh, spero che avete sentito che cosa fanno i devoti di Krishna qualcuno si può chiedere ma che cosa ci importano e cosa fanno i devoti di Krishna e invece sì, perché tutti quanti siamo devoti di Krishna anche tu, anche tu, anche tu che stai ascoltando siete tutti devoti di Krishna, siamo tutti devoti di Krishna, Dio di la persona suprema. Solamente che chi più e chi meno è così, ha eh, subito eh, di più eh, trauma di vite precedenti o chissà per quali altri motivi karmatici, eh, karma, legge di azione e reazione che ci portiamo, di, le cui conseguenze ce le portiamo dietro ormai da diverse, diverse vite. Per un motivo o per l'altro, insomma, siamo più o meno dimentichi di questa situazione, di questa nostra vera posizione Però siamo tutti devoti di Krishna il desiderio di noi che trasmettiamo qui attraverso le, le antenne di RKC è quello di trovare la chiave giusta eh? a volte ci sono delle serature un po' complicate nelle nostre, nella nostra intelligenza, nella nostra coscienza però esiste, esiste la chiave giusta che eh, apre eh, quella quell'ultima porta che tiene chiusa lì eh, segregata da un'infinità infin- di tempo la nostra coscienza di Krishna non so se avete presente a volte o qualcuno sarà successo di leggere un libro e qualche anno dopo rileggerlo A volte, perché appunto sono cambiate le nostre abitudini, le nostre situazioni di vita, la nostra mentalità, la nostra coscienza, sembra completamente un altro libro. Certe cose che eh, leggiamo non le avevamo assolutamente viste qualche anno prima. Questo perché? Perché in quel momento, in quella particolare situazione di di qualche anno prima, appunto, Eravamo chiusi a certi argomenti e magari aperti ad altri argomenti Dovuti a Guna e Karma, le varie influenze che ci condizionano in questo mondo materiale Ed è per questo che vi invitiamo a rimanere all'ascolto di Radio Cresce Centrale nel tempo perché Perché magari eh, oggi così, siete magari semplicemente attratti, che è già, è già molto buono da RKC della coscienza di Krishna, ma può succedere che domani con un argomento, oppure con particolari parole messe, disposte in un particolare modo, plac, si apra ancora di più la vostra coscienza di Krishna, improvvisamente abbiate le cosiddette realizzazioni profonde. Bene, allora eh, passiamo a sentire qualche altra parola da Miravai Devidassi. Abbiamo una società,
9: viviamo adesso una società piena di confusioni, piena di frustrazioni. Ognuno pensa eh, che l'unica cosa che sarebbe importante sarebbe quella che lui a lei vuole. E poi abbiamo anche naturalmente estinzione di noi, i nostri parenti, la nostra famiglia, ma in fin dei conti sono sempre interessi personali, interessi nostri. Alcuni di noi, io specialmente, eh, sono troppo giovani, diciamo, ho preso la nascita eh, dopo la seconda guerra mondiale, quindi non ricordo niente eccetto per quello che ho studiato nei libri e quello che, quello che hanno vissuto questi periodi mi hanno raccontato. Ma per me personalmente la guerra è sempre una cosa che succede alle altre e purtroppo eh, Diciamo, abbiamo fortuna, siamo fortunati no? che non abbiamo assistito in persona una guerra Ma allo stesso momento questa mancanza di, di conoscenza diretta di che cosa vuol dire guerra Ci ha portato a pensare proprio al leggero della guerra La guerra è sempre una cosa che succede in altri paesi, ad altre persone E per questo motivo la guerra non è proprio una realtà Per tante persone Ma per le altre parti del mondo purtroppo la guerra è una, una realtà costante eh? Vivono questa eh, esperienza della guerra ogni giorno Perché parliamo di questo? Perché nella coscienza di Krishna Quando parliamo della pace stiamo parlando di una pace che vale anche per tutti gli esseri viventi non soltanto per l'uomo perché la violenza contro gli animali no, è, è manifestata direttamente nella violenza eh, nell'uomo contro l'uomo perché la violenza in, in ogni forma aiuta l'uomo a crescere una certa insensibilità verso tutti gli esseri viventi questo non è soltanto animali ma anche eh, attraverso l'uomo, altri uomini Beh, sono contenta che qualcuno è in, in accordo con questo pensiero che eh, questo tipo di insensibilità aiuta l'uomo di, eh, di continuare eh, per amarsi, per eh, eh, semplicemente bombe e missili, eh, pensando che è il suo diritto per difendere quello che lui ha. Ma dobbiamo pensare un attimo, se quella quello che è già nel mondo, è proprio la proprietà dell'uomo o la proprietà veramente di Dio? Sono una folla piena di entusiasmo stesse, per, per questo programma sulla pace e sulla guerra. Adesso ascoltiamo le canzoni, eh, intitolato La macellazione, che spiega in modo adeguato questa concezione della violenza contro gli uomini e contro gli animali.
0: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
9: Spero che voi avete ascoltato attentamente questa canzone La Macellazione Adesso vorrei che noi parliamo insieme un po' della pace e della guerra Ho qui un, un nastro che viene da un raccolto di, di, di nastri che parlano della storia, uh, queste storie, su queste nastri, principalmente la storia di, di Italia. Da 1936 fino a 1946. Questo particolare nastro parla della, del 1945, l'anno in cui nel mondo scoppiò la pace. ascoltiamo un estratto di questo nastro eh, che descrive un certo tipo di di ripensamento della bomba atomica del proprio suo creatore, Albert Einstein Eh, beh scusa, adesso lascio che loro parlano, questo questo nastro spiega alcuni punti molto molto bene poi dopo parlerò un po' di più Siete pronti? Ok.
5: La bomba atomica di Hiroshima provoca 100.000 morti. Altre 100.000 persone spariscono tre giorni più tardi, il 9 agosto, nello scoppio della bomba al plutonio di Nagasaki.
10: Siamo veramente alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'atto di resa nipponica, con molti inchini, viene firmato il primo settembre sulla corazzata Misuri a Tokyo si insedia il generale americano MacArthur il quale si dichiara deciso a democratizzare il Giappone per cominciare MacArthur ottiene che l'imperatore Hirohito rinunci alle sue prerogative divine i giapponesi si convincono o fingono di convincersi che il Mikado non è più un dio vivente ma un comune mortale
5: l'era atomica è incominciata e vengono fornite ampie assicurazioni che, dopo il debutto apocalittico, la nuova energia aprirà al mondo straordinarie prospettive di sfruttamento pacifico. Mai più, per esempio, sentiremo parlare di problemi come la rarefazione delle riserve di petrolio o la scarsità di benzina.
10: Gli scienziati sono meno ottimisti. Qualcuno ha addirittura pentito di aver aperto la strada a paurose eventualità. È la voce Einstein. di Albert Einstein che non nasconde le sue preoccupazioni. Einstein si dichiara contrario alle soluzioni militaristiche. Allude alle tremende prospettive di un duello atomico fra antagonisti che posseggano entrambi armamenti nucleari. Al celebre fisico viene attribuita la battuta.
5: Non so ben dire con quali mezzi si combatterà la terza guerra mondiale, se un giorno dovesse scoppiare, ma so come si combatterebbe la quarta, con i sassi.
9: Carissimo Einstein, Albert, è ben detto. Avete sentito che lui eh, ha detto che lui sapeva come... Eh, Un'altra guerra mondiale sarebbe combattuta e sarebbe con i sassi. eh? Sì, 1945, l'anno in cui nel mondo scoppiò la pace. Il paroso massacro della seconda guerra mondiale si concluse con un grande alocausto finale. Sì, amici, quella delle centinaia di migliaia di vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e di Nagasaki. E poi sentimo dire che proprio perché l'umanità disponeva, eh, adesso, eh, anche adesso, di armi di sterminio totale, la parola guerra sarebbe stata definitivamente bandita dal vocabolario. E poi abbiamo visto che tutte le speranze erano riposte nella nascente organizzazione delle Nazioni Unite, che che appunto prendeva il posto della vecchia società delle Nazioni. Dicevano anche che in futuro futuro, la potenza atomica sarebbe stata impegnata eh, soltanto per scopi pacifici, innanzitutto per fornire alla Terra le fonti alternative di energia, con cui riempiazzare le risorse di petrolio in via di esaurimento profezie più troppo ottimistiche invece che la parola guerra eh, non è stata eh, definitivamente bandita bandite dal vocabolario. Anzi, adesso ho iniziato, da tanto tempo non direi iniziato, adesso continuo a di direi una serie di piccoli guerri con uh, i protagonisti eh, che cambiano ogni settimana. Ma sempre lo scopo è sempre lo stesso, di eh, prendere più portieri e eh, controllare le risorse economici di un paese o un altro. E chi porta più armi, eh, chi è più forte, chi eh, minaccia sempre di più eh, di, di bombe atomiche è sempre quella che a momento sembra di aver almeno vinto. Abbiamo una situazione che è descritta da Sheila Prabhupada e di Torriachari, movimento per coscienza di crescita occidente una situazione in cui abbiamo due ladri eh, che stanno combattendo su un pezzo di pane rubato La terra non appartiene all'uomo La terra appartiene a Dio Adesso parliamo di una formula, la formula, eh, la formula, non una, ma la formula della pace Questa è una formula da, della pace che è stata scritta, un articolo che è stato scritto da Sheila Prabhupada Per informare eh, le persone interessanti, le persone sincere, che cosa vuol dire la vera pace e come uno può acquisirla Iniziamo con uh, una frase che lui ha detto Ha detto Il diritto di proprietà che la razza umana pretende di esercitare scusate, Esercitare su questa terra, terra È la causa di tutti i conflitti che turbano la pace del mondo Ripeto Il diritto di proprietà che la razza umana pretende di esercitare su questa terra È la causa di tutti i conflitti che turbano la pace del mondo In questo articolo Shila Prabhupada continua Il grande errore della civiltà moderna è quello di permettere all'uomo di appropriarsi beni che appartengono ad altri come se fossero beni di sua proprietà e di turbare così l'ordine stabilito dalle leggi della natura. Queste leggi sono molto rigide e nessuno può violarle solo la persa cosciente di Krishna giunge senza difficoltà a liberarsi dal gioco di queste leggi e a conoscere felicità e pace in questo mondo come le leggi e il ministero della giustizia proteggono lo Stato così le leggi della natura proteggono l'universo all'interno del quale la terra è solo un minuscolo punto La natura materiale è una delle energie di Dio, proprietario ultimo di tutto ciò che esiste. La terra dunque appartiene a Lui, ma gli esseri che la popolano, e in particolare gli uomini che si definiscono civili, condizionati come sono dalle false concezioni individuali e collettive, rivendicano un diritto di proprietà che spetta al Signore. Se volete la pace, queste false concezioni devono sparire dalla vostra mente, dalla società in terra. Il diritto di proprietà che la razza umana pretende di esercitare su questa terra è la causa di tutti i conflitti che turbano la pace nel mondo. Sto leggendo, se voi avete appena signorizzato su questa sensazione, la formula della pace, scritta da Siddha Prabhupada e dal fondatore acciari del Movimento per la Coscienza di crescita in Occidente. Questa è una formula della pace vera. Siddha Prabhupada continua. Individui insensati, cosiddetti civili, mirano a uscippare il diritto di proprietà di Dio perché si sono allontanati da Lui. Felicità e pace non possono regnare in questo mondo atio. Scusate, lui dice che la felicità e pace non possono regnare in un mondo atio. Sri Krishna dichiara alla Bhagavad Gita di essere il vero beneficiario di tutte le attività dell'uomo, il Signore Sovrano di tutti gli universi, l'omicro e il benefettore di tutti gli esseri. Il giorno in cui gli uomini del mondo intero comprenderanno che in queste verità risiede la formula della pace, la pace regnerà sulla terra. Poi Shilaprabhupada disse: Di conseguenza, se, di, se desiderate anche minimamente questa pace, Dovete rinnovare la vostra coscienza e diventare coscienti di Krishna a livello individuale e collettivo. A questo scopo è sufficiente adottare il facile metodo che consiste nel cantare i santi nomi di Dio. Questa è la via di azione precisa e riconosciuta che si deve intraprendere per portare la pace nel mondo perciò noi vi esortiamo tutti a diventare coscienti di Krishna grazie al canto del Matra Hare Krishna Il mantra Hare Krishna consiste di sedici parole molto facili Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare Pratico, facile e sublime Questo metodo fu introdotto in India circa 480 anni fa da Sri Chaitanya ed è ora offerto all'Occidente Shri Prabhupada chiede a tutti, Lui dice, mettete in pratica questo canto meditativo, violizzate la vostra vera posizione, studiando la Bhagavad Gita così com'è e riallacciate il legame che vi unisce a Dio, a Krishna. Pace e prosperità seguiranno allora, naturalmente nel mondo intero. La formula della pace. Questo canto del Mahamantra è conosciuto dappertutto, non soltanto su questo pianeta, la terra, ma anche in tutti gli universi. I libri che parlano di questa conoscenza, anche essi sono conosciuti dappertutto.
10: Signore e signori, trasmettiamo ora un documento eccezionale, la testimonianza diretta del primo uomo sbarcato sulla Luna. 6,
3: 4, 3, 2, 1, 0, ignition, Left off, the MA6 vehicle has lifted off, the MA6 vehicle has lifted off.
2: Sono arrivato sulla Luna.
3: Mi sento bene. Mi guardo attorno. Tutto è strano. Tranquillo. Ecco. Laggiù vedo una forma. Si muove.
2: Mi viene incontro.
5: Sto incontrando un lunare. È un momento storico. Si avvicina. Mi guarda. È luminoso. Vestito di arancione.
2: Eccoci, siamo. Stabilito contatto.
5: Questo è per lei.
0: Contiene una filosofia conosciuta su tutti i pianeti, è il libro di Krishna, la persona suprema, porta questo libro sul tuo pianeta e sii felice. Dal tempo, selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
9: Prima, stavo parlando del fatto che nel 1945 è scoppiata eh, la pace. C'era tante speranze no, che anche malgrado questa eh, orribile bomba atomica che è proprio uccisa un sacco di persone. Distrutte due città, Hiroshima e Nagasaki. Pensava che per essere questo potere non poteva essere utilizzato eh, per motivi, per scopi pacifici. Pensava che per l'energia atomica potesse essere utilizzata per eh, aiutarci per eh, rimpiazzare la benzina, il petrolio. Adesso, questa stessa energia atomica è stata rivelata come una fonte di energia molto, molto pericolosa. Scienziati. Fanno tanti promessi, ma se, se vediamo bene, le loro intenzioni per si sono eh, buone, ma i fatti parlano eh, più chiari. Scoprono e inventano cose che fanno più male che bene. Ma parliamo di quella un po' più tardi. Adesso ascoltiamo un'altra canzone intitolata Una mente tranquilla, a peaceful mind. Perché veramente non possiamo parlare della pace e della tranquillità nel mondo se non iniziamo di pacificare, tranquillizzare la nostra propria vita. La società è fatta di individui e noi siamo questi individui. Possiamo cominciare con la ricerca, la ricerca di avere una mente tranquilla. Questa canzone è cantata dal Murari Ben. È cantato in inglese, quindi vorrei prendere questa opportunità di tradurre il testo. Così potrete capire e apprezzare questa bellissima canzone. I murari cantano: Vorrei avere una mente tranquilla, che non fosse disturbata dalle gioie e dai dolori, non attaccata alle cose materiali, libera dalla paura e dalla collera. In una condizione di felicità come questa, le miserie della vita non esistono più. Otterremo presto la pace nella, conos- nella coscienza trascendentale. E come può, essere? Come può esserci eh? felicità senza pace? La mente può essere amica o nemica. Controllarlo è più difficile che controllare un vento impietoso, Ma dobbiamo provare, comunque provare a rendere la nostra vita sublime ascoltando a proposito dal mondo spirituale la terra della pace perfetta e come potrebbe esserci felicità senza pace ascoltiamo adesso peaceful mind una mente tranquilla dal Gruppo Murari, questi sono un gruppo di divoti dalla Stati Uniti che fanno e eh, scrivono una musica veramente stupenda. Ascoltiamo noi delle brani solo LP. Adesso una mente tranquilla. A peaceful mind. può esserci la felicità senza la pace. Goes on, qui, Il ritmo continua. Se dobbiamo pensare come può esserci la felicità senza la pace, dobbiamo cominciare con noi. Spesso noi siamo schiavi della nostra mente. Come lei dice in questa canzone, la mente può essere nostra, la nostra migliore amica o la nostra peggiore amica. Allora, in queste puntate stavamo parlando della, prima un po' delle di queste eh, tecnologie moderne che eh, è stata scoperta, eh, messa in moto per eh, dare benefici all'uomo. Invece qualche volta abbiamo scoperto che invece dei veri eh, benefici abbiamo creato eh, i veri mostri. poteri, diciamo anche, specialmente la bomba atomica, l'energia nucleare che adesso è come un mostro, no, no, non sa più che cosa eh, fare con queste. Siete provate praticamente inutili, eh? addirittura è molto molto pericolose. Ma c'è una cosa che però se voi non sapete, ma la società vedica eh, aveva. Eh, tantissimi anni fa già scoperte eh, diversi poteri, anche eh, questi poteri nucleari. In questa società vedica c'era non soltanto una concentrazione, concentrazione su eh, scoperte tecnologie, della tecnologia, ma anche scoperte della, della vita spirituale, perché loro sapevano che eh, l'uomo non è fatto. Eh, solo di materie infatti la vera identità dell'uomo è come anime spirituale abbiamo un corpo questo corpo è come una macchina eh, chi guida la macchina è proprio l'anima spirituale quindi per impegnare tutto il tempo per eh, prendere cura del corpo per eh, usare la tecnologia usare l'intelligenza diciamo, dell'uomo solo per scoprire modi più sofisticati di eh, compiere quattro attività eh, non era in visto come l'unica cosa da fare Spiego meglio eh, Ogni essere vivente fa quattro attività Mangiare, dormire, eh, il sesso e difendersi Se l'uomo usa la sua intelligenza solo per sviluppare Scoprire eh, modi e metodi più sofisticati Di fare queste quattro attività La sua società può essere più sofisticata Ma è sempre una società di animali, diciamo anche animali sofisticati invece l'uomo essendo che ha un'intelligenza superiore dovrebbe impegnare il suo tempo eh, di scoprire i modi di fare queste quattro attività in modo più semplice e minimizzandoli per dare tempo a lui di fare altre cose più elevate come la ricerca spirituale L'uomo deve chiedersi chi sono, da dove sono venuto e più importante ancora dove sto andando.
0: Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
1: Sì cari amici, guerra e pace. Questo mondo in cui viviamo è il mondo della dualità, caldo, freddo, luce, buio, maschile e femminile. E perché no, bene e male, guerra e pace. infatti questo in cui viviamo è un pianeta definito mediano, è eh, di mezzo in mezzo dove? in mezzo tra la gioia e il dolore naturalmente si parla sempre di gioia e dolori materiali esistono tre emisferi materiali, superiore, mediano e inferiore nei pianeti superiori cosiddetti esiste una maggiore, veramente molto molto più alta possibilità di gratificarsi i sensi, questi sensi su cui così ruota tutto il piacere. Nei pianeti superiori, è descritto nello Shimad Bhagavatam, esistono posti veramente paesaggi naturali meravigliosi, sublimi. Eh. E la gente vive una vita molto, molto lunga, che è quasi, quasi un'impressione di eternità, però non è così. Sono molto belli, molto belli. E insomma, possono godere eh, del piaceri tratti dai sensi che hanno eh, nei loro corpi per a lungo tempo e mm, così, in modo molto, molto alto, eh esistono anche pianeti inferiori in cui invece eh, il piacere è piuttosto raro mentre noi siamo su questo pianeta di mezzo dove gioia e dolori materiali si alternano e c'è qualcuno anche che eh, ha più dolore che gioia mentre magari qualcuno ha più gioia che dolore dipende dalle varie così, eh, percentuali del, dei vari guna, dei tre guna. Naturalmente nei pianeti superiori il guna che prevale è la virtù, il guna della virtù. E anche qui sul nostro pianeta se qualcuno eh, nella sua vita, in questo intreccio di questi tre guna, prevale il guna della virtù, senz'altro sarà più felice. Però, cari amici, esiste, esiste una gioia. Esiste anche un dolore, però, spirituale. E eh, questa giusta gioia e questo dolore spirituali sono di, completamente diversi. È un po' come per noi capire una, un, un'emisfera, una, un pianeta, un universo eh, di altre dimensioni. Eh, anche se siamo sempre nell'ambito materiale, per noi è molto difficile, a volte quasi impossibile, concepire un universo dove eh, ci siano più dimensioni delle eh, quelle che conosciamo noi altezza, eh, larghezza, lunghezza eppure, eppure esistono universi dove ci sono più dimensioni quindi pensate un po' allora a riuscire a concepire eh, che cosa significa vivere in un universo che è quello spirituale dove non ci sono, eh, non ci sono dimensioni ma esiste solo dimensione spirituale appunto che è eterna tutti i concetti che per noi che ormai è veramente tanto, troppo troppo tempo che siamo in questo mondo materiale, sono diventati praticamente qualcosa di inconcepibile sebbene che rimane sempre dentro di noi là in fondo il desiderio di essere eterni di essere pieni di conoscenza pieni di felicità perché in effetti è questo è questa la nostra vera natura Ed è questa natura che noi, i Devoti di Krishna, stiamo riconquistando giorno dopo giorno e che proponiamo anche a voi di riconquistare. Dicevo prima è meglio fare presto, è meglio fare presto perché prima si finisce con questo ciclo di nascite molte ripetute, meglio è. Come diceva Einstein in questa sua frase famosa, che non sa di certo come sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma sa di sicuro come sarà combattuta la quarta, cioè coi sassi, quindi un ritorno a uno stato primitivo? E Alan aveva perfettamente ragione, eh? non so se sarà solamente a causa di una terza guerra mondiale che si arriverà a questo punto, però è certo, è certo che ci si arriverà, eh? è descritto nello Shimad Bhagavatam, come saranno gli ambienti e le persone alla fine di questo Kali Yuga, quest'era in cui ci ritroviamo a vivere, che è l'ultima di quattro ere in cui è divisa ogni creazione materiale. Ed è descritto che l'uomo alla fine di questa era, dopo, dopo che la degradazione comincerà a andare proprio al galoppo, dopo la fine di questa era d'oro, in questo spazio d'oro di 10.000 anni, in cui la coscienza di Krishna avrà ancora la possibilità di rifiorire eh, nel cuore delle persone. Dopo questo spazio di 10.000 anni, questa amnistia, il Kali Yuga continuerà il suo corso e eh, l'uomo veramente si degraderà fino ad essere praticamente eh, come gli animali, forse anche peggio. Infatti è descritto che l'uomo sarà avrà un'et- un'età media molto bassa, sarà veramente brutto, eh, almeno per i nostri canoni di adesso, eh, come aspetto, e eh, ci sarà il cannibalismo, allora non solo la, il passo dopo, è eh, il passo dopo ad essere carnivori, eh, essere cannibali. Non c'è molta strada in effetti tra il mangiare il corpo di qualche altro essere vivente e mangiare il corpo di un essere vivente simile a noi. Quindi è tutto previsto, non c'è niente che sfugge allo sguardo eterno dello Srimad Bhagavatam, anche perché lo Srimad Bhagavatam sono le parole, le parole di Krishna, Dio, la Persona Suprema lui è supremo controllore quindi lui sa benissimo cosa succederà cosa è successo in passato cosa è successo adesso cosa succede adesso e cosa succederà in futuro bene cari amici allora siamo giunti al termine anche per oggi del nostro spazio per questa puntata di fuori dal tempo vi invito naturalmente ad ascoltare sempre Radio Krishna Centrale, perché questo è un ottimo modo per ricordarsi sempre di Krishna. Hare Krishna.
0: Dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.